0: Und Herzlich willkommen zur Folge 10.3 des Eigenstimmig Podcasts. Hier sind Julia wieder und Sarah Schäfer. Ja, wir sind immer noch in Berlin und heute sind wir bei Ingrid Meyer-Legrand. Das war
1: ziemlich cool. Ja, beeindruckend, ja. vor allem als wir waren. Ja, genau. Julia ist quasi an jeder Tür im Treppenhaus stehen geblieben, hat sich über jede Tür und jedes Fenster gefreut, fast. Ja,
0: weil es war so, so, ja, so ein altes Treppenhaus und so, so, so Jugendstil-Elementen mhm. und ganz toll verziert also Und so weiter. Und Ja. So. Und dann sind wir halt in ihre Praxisräume gekommen. Und das ist ein riesiger Raum, der. Ähm, spärlich eingerichtet ist, aber genau passend. Ja, trotzdem
1: warm und schön. Das war einfach schön bei ihr. Und auch persönlich, finde ich. Ich finde, man hat viel von ihr gesehen, obwohl ganz wenig drin war und dann doch wieder, also es war, also ganz spannend und ähm, beeindruckend. Ich hatte das Gefühl, dass dort Themenraum gegeben wird.
0: Ja, das stimmt. Ja. Weil das ist natürlich genau ihr Thema. Also Lebensgeschichten sind ihr Thema. Sie ist ja Coach und Therapeutin. Und äh, in eigener Praxis und beschäftigt sich ja vor allen Dingen mit dem Thema Kriegsenkel. Mhm. Und ähm, was auch spannend war, wir haben vorher ist, dass ähm, sie ist ganz oft sozusagen bei uns immer rangekommen, sozusagen. Also sie ist vorgeschlagen worden, mhm. wir sind über ihr Buch gestolpert, wir haben sie irgendwo auf einer Konferenz getroffen. Das war Also so wir haben so oft das Thema... Kriegsenkel und Ingrid ist irgendwie bei uns aufgeschlagen wir so gesagt haben, da müssen wir unbedingt Das ist hin. jetzt ein Zeichen. Genau. Und es war gut, dass wir hingegangen ja. sind. Ja. Sehr faszinierend. Also auch gerade ihre Lebensgeschichte, mhm. die sie halt erzählt ihre eigene Geschichte, weil diese Kriegsenkel-Thematik ist wirklich nicht nur... Ein, ein Thema, an dem sie halt jetzt gerade arbeitet und es ist
1: ihr Thema. Es ist nicht, dass sie sich das Thema ausgesucht hat, sondern das Thema hat sich Ingrid ausgesucht und es ist ihr Herzensthema. Das beschäftigt sie ihr Leben lang und ich saß äh, in, einem, in einem Schaukelstuhl mit dem Rücken zu den beiden und habe wirklich mir da ähm, und es wurde gerade dunkel draußen und es war für mich wirklich, ich saß da unter Geschichtenerzählern und habe mir Geschichten angehört, Geschichten aus Ingrids Leben, verschiedene Epochen, und, und habe da so, ein, so ein, ein, ja, eine Reise durch die Zeit eigentlich mitgemacht beim Hören und das war total schön. Das hat mich total runtergebracht und danach hatten wir noch ein ganz tolles Gespräch mit Ingrid und es war einfach schön. Mhm. Und zum Thema einfach schön?
0: <lacht> Also mir ist ja was passiert, was mir schon mal passiert ist. Und zwar war es mich, also im Interview mit Alexandra Brusowski, da hört man das nämlich auch ein bisschen, habe ich einen Hustenanfall bekommen. Und das ist ähm, jetzt wieder passiert. Und ich habe dann versucht, den zu unterdrücken. Das hat natürlich nicht so geklappt. Und dann ähm, musste ich husten. Und das werden wir ähm, rausschneiden. Und das ist schon, ist schon rausgeschnitten. Ähm, man hört aber wahrscheinlich, dass meine Stimme ein bisschen anders ist davor und danach. Und das Allerschönste war tatsächlich, dass... Ähm, Ingrid dann mich äh, beruhigt hat, also und zwar ähm, gleich wirklich eingesprungen ist als als ja was was war es mit einer, so Mini Hypnose oder mhm. ich weiß nicht genau
1: und dann hat sie äh, gleich mit mir gearbeitet, dass das der Hustenreiz weggeht und Stell das dir ging vor, auch. deine Stimmbänder werden ganz weich ja. also, und es hat total gut funktioniert und ich finde ja ich, ich finde es so schön erstens ist es ungefähr zwei Jahre her, dass ja. du den Anfall bei Alexandra hattest ja. Und sowohl Alexandra als auch Ingrid sind dir helfend zur Seite gesprungen, haben sich mütterlich um dich gekümmert. Das finde ich irgendwie sehr schön, diese Parallele. Passiert immer bei den Richtigen. Passiert immer bei den Richtigen, <lacht> genau. sowieso. Ja. ja, genau.
0: Deswegen war es einfach schön bei Ingrid. Und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß. Wir sind heute in Berlin-Schöneberg und mir gegenüber sitzt Ingrid Meyer-Lagrand. Und ich freue mich ganz doll, dass wir heute hier sein dürfen.
2: Ja, ganz meinerseits. Ganz, ganz, ganz großartig, dass äh, du und deine Kollegin heute hier seid. Also Ich habe das gerade schon gesagt, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ihr aus dem Süden hier angereist kommt und äh, Interesse habt an meiner Geschichte.
0: Mhm. Und das ist nämlich, glaube ich, eine tatsächlich äh, spannende Geschichte, beziehungsweise du hast sehr viel mit Geschichten zu tun und zwar Lebensgeschichten von Menschen, weil dein Thema sind die Kriegsenkel und dazu hast du auch ein Buch geschrieben und du bist aber eigentlich, also nicht Autorin hauptberuflich, sondern?
2: Ich bin systemische Therapeutin, Supervisorin und Coach, mhm. ja.
0: Wie bist du zu dem Thema gekommen? Oder wie ist es zu dir gekommen? Das weiß man ja manchmal nicht genau, wie es ja.
2: ist. Ja, ja, genau. Ja, das ist sehr, sehr, sehr früh zu mir gekommen. Das habe ich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, dieses Thema. Das ist wirklich biografisch vermittelt. Das heißt, meine Mutter ist ein Flüchtlingskind gewesen des Zweiten Weltkrieges. Die ist mit 13 Jahren aus Pommern geflüchtet, ja. Und äh, daher war das schon sehr, sehr früh in unserer Familie präsent, aber nicht als Thema interessanterweise. Also äh, meine Mutter hat darüber äh, so gut wie nie gesprochen, anders als in anderen Familien. Und äh, zugleich durfte äh, so Gesamtgesellschaft eben, eben auch nicht darüber gesprochen werden. Ja, also über das Leid, was diese Menschen erfahren haben im Zuge des Zweiten Weltkrieges oder besser gesagt im Zuge des Nationalsozialismus, der Auswirkungen des Nationalsozialismus. Ja, also kurz gesagt, dieses Thema war schon äh, in meiner Familie präsent und ich bin damit aufgewachsen, als ähm, und zwar in dem Sinne, als dass ich mit einer Mutter zu tun hatte, die ähm, in gewisser Weise ein bisschen depressiv war. Ja, und das waren sozusagen die Auswirkungen äh, der Flucht. Ja, sie musste von heute auf morgen fliehen und alles zurücklassen. Und damit war auch ihre gesamte berufliche Karriere oder ihr Berufsweg war damit sozusagen abgeschnitten. Sie musste sich was ganz Neues überlegen. Und äh, ja, das waren ganz, ganz einschneidende Momente in ihrem Leben, also die Flucht halt.
0: Das heißt, es war als Thema, du hast gesagt, es war präsent, aber es wurde nicht drüber gesprochen und es hat sich geäußert durch die Depression deiner Mutter? Ja, durch so ein gewisses Leid, beziehungsweise so dadurch, dass
2: sie nicht so richtig ansprechbar war. Also ja, oder wir haben, wir haben das gespürt, dass sie besetzt war. Das ist vielleicht das Richtige. Also so ist es vielleicht richtig ausgedrückt. Wir haben gespürt, dass sie von irgendwas besetzt war. Dass sie irgendein Leid hatte. So, ja? Also wenn ich sage, sie war depressiv, das ist einfach eine äh, Einschätzung, die ich von heute ausgeben kann, als Therapeutin sozusagen. Ja. Äh, wir haben das als Kinder so äh, mitgekriegt, dass äh, sie immer sehr, sehr erschöpft war. Ja, das ist auch ein Zeichen von Depression. Ja, sie war immer sehr erschöpft und konnte sich uns Kindern nicht, sagen wir mal, durchgängig zuwenden. Natürlich haben wir auch eine, sind wir gut von ihr versorgt worden auf der anderen Seite, ne? oder von den Eltern gut versorgt worden. Aber wir haben gemerkt, sie ist von irgendwas besetzt gewesen.
0: Mhm. Da war schon was da, da war nicht mehr ja. uneingeschränkt Platz für euch.
2: Genau, ja. ja. Das finde ich gut ausgedrückt, ja. Ja. ja.
0: Und als Kind ist es ja so, man, man nimmt es ja irgendwie wahr, aber erklären kann man es ja meistens erst später. Ne? Genau. Also als Kind ist es ja Normalität. Ja,
2: das ist genau der Punkt, ja. Und das sagen eben alle Kriegsengel. Und die sind froh, das sozusagen äh, aufgedeckt zu haben, ja. also da einen Bezug zum Nationalsozialismus, zu, zur, zum, zur Verfolgung beziehungsweise Krieg oder auch Flucht herstellen zu können. ja, Dass es da endlich so einen, äh, diesen Zusammenhang gibt. ja. Ansonsten haben sie auch gedacht, das, was ich in meiner Familie erlebe, ähm, das ist ganz normal. ja. Und äh, das Verhalten, was sehr, sehr viele und eben auch ich entwickelt habe, war das, dass, ähm, dass ich meiner Mutter mal ganz viel zugehört habe. Dass, dass wir als Kinder sie getröstet haben und nicht umgekehrt. Natürlich kam das auch vor, dass sie uns getröstet hat. ja. Also ich will das äh, jetzt nicht so schwarz-weiß malen, aber äh, die Tendenz war eher die, wir müssen uns um unsere, um unsere Mutter kümmern. Mhm. Ja? So, wir müssen sie trösten. Wir müssen ihr zuhören. Sie steht im Mittelpunkt und nicht wir. Ja? Wir als Kinder.
0: Und bist du deswegen Therapeutin geworden?
2: Ja, kann ich einfach sagen, ja. ja.
0: Wusstest du das schon früh? Wann, wann wusstest du das?
2: Ach, ähm, ich wollte immer in den sozialen Bereich, ja. Also das war, ich glaube, als Kind wollte ich Lehrerin werden, dann Erzieherin, dann wollte ich in die Heilpädagogik gehen und so weiter und so fort. Schließlich bin ich habe ich als Sozialarbeiterin angefangen. Also ich habe dann soziale Arbeit studiert, ja. Und Aber auch da war das noch nicht so eindeutig, woher das eigentlich herrührt sozusagen, mein Motiv in die soziale Arbeit zu gehen. Das ist mir erst wesentlich später aufgegangen, als sich immer mehr der Wunsch herauskristallisiert hat, noch stärker mit Menschen zu arbeiten.
0: Und wie, wie lange bist du jetzt schon äh, Therapeutin oder hast du eine therapeutische Praxis?
2: Also über 20 Jahre.
0: Das ist auch schon eine ganze Weile. Ja, genau, ja. Aber wann kam das Thema Kriegsenkel dann zu dir? Weil das kam ja wahrscheinlich nicht von Anfang an, dass sich das immer begleitet hat, weil am Anfang wusstest du ja noch gar nicht, was das Wort eigentlich bedeutet.
2: Ja, das ähm, stimmt, ja.
0: Einfach kurz zur Erklärung auch, die Kriegsenkel sind ja die, die Kinder, der, der Kriegskinder. Der Krieg, die Kriegskinder sind die zwischen 1902, Sechund,
2: äh, 1928 und 1946. Geborenen, genau. genau. die da geboren sind. Mhm.
0: Genau. Also alle, die Eltern haben, die in der Zeit geboren sind, mhm, sind, sind m -m. Kriegsenkel. Genau.
2: Ja, 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 genau. Also, ähm, ich kann so sagen, dieser Begriff der Kriegsenkel. Der ist vielleicht seit 15 Jahren oder so für mich existent, kann ich sagen. Ja, davor habe ich mich natürlich schon auch mit, ähm, mit so etwas, was wir als äh, systemische Therapeuten und innen als Mehrgenerationennetzwerk bezeichnen, befasst. Ja, also da, beziehungsweise die Kriegskinder haben ja wesentlich früher über ihr über sich geschrieben, beziehungsweise es gab verschiedene Therapeuten und Innen, die darüber, über die Kriegskinder ges gesprochen und geschrieben haben. Also, da möchte ich gerne den Peter Heine erwähnen. Das war auch für mich der Türöffner sozusagen, ähm, zu der Geschichte meiner Mutter, die eben auch ein Kriegskind ist, ja. Und der Begriff der Kriegsenkel, der ist sozusagen seit 15 Jahren für mich existent. Das heißt, ähm, Sabine Bode als äh, die als eine Journalistin hat dieses Thema sozusagen gesamtgesellschaftlich geöffnet. Die hat nochmal journalistisch über die Kriegskinder gesprochen und dann auch eben über die die Nachfolgegeneration, die Kriegsenkel. Und seitdem äh, operiere ich sozusagen auch in meiner Praxis mit diesem Begriff, den ich eben sehr, sehr sinnvoll finde, weil verschiedene Verhaltensweisen einfach sehr, sehr viel Sinn machen durch diesen zeitgeschichtlichen Zusammenhang zum Nationalsozialismus und Krieg.
0: Hm. Hat dich, als du diesen Begriff gehört hast, hat es da so Klick gemacht? Ja. Oder? Ja, erzähl ja, ja. doch mal von dem Moment, also, wie, das, wie war das? Ja,
2: es hat plötzlich alles Sinn gemacht, das ist, das ist der Punkt, ja, also, ähm, und das kann ich im Nachhinein auch immer wieder so sagen, also, das geht eben sehr, sehr vielen so, die vorher gedacht haben, sie hätten irgendwie eine kleine Macke, sie wären komisch, sie wären eine komplizierte Persönlichkeit oder so etwas, ja. Und wenn ich dann sage, nein, das ist sozusagen, das steht in diesem Zusammenhang mit der Zeitgeschichte, dass diese Menschen eben bei bei vom Krieg traumatisierte Menschen aufgewachsen sind, macht das einfach für sie ganz großen Sinn und ähm, sie können ähm, sich besser verstehen, ganz einfach. Und so ging es mir selbst auch. Ja, Ich kann mich leider nicht mehr so richtig erinnern an diesen Moment, ähm, als es so klick gemacht hat, aber ich erlebe das fast täglich in meiner Praxis. Ja, So wie ich ähm, die Zeitgeschichte dazu nehme und zwar nicht nur die vergangene Zeitgeschichte, die also die, sagen wir mal, seit 33 oder seit 45 oder so, sondern auch die frühere Zeitgeschichte. Denn Kriegsenkel sind ja auch durch die, ähm, sagen wir mal, durch die 70er Jahre sehr, sehr stark geprägt. Ja, Da hatten sie ja sozusagen ihre Zeit, in Anführungszeichen. Das war ihre Zeit. Das heißt, da waren sie jung, da konnten sie Einfluss nehmen auf ihre auf, auf die Gesellschaft, in die, die sie sozusagen hineingewachsen sind. Und das haben sie auch gemacht. Und sie haben auch die Möglichkeit bekommen. ja. Wenn ich das auch noch dazu nehme, und das ist immer so Teil meiner, Bestandteil meiner Arbeit, meiner Arbeit, die ich dann im Laufe der Zeit entwickelt habe, dann ähm, fühlen sich ja Kriegsenkel einfach unglaublich entlastet. Und äh, sie sehen auch, welche Ressourcen sie haben, die sie in Kompetenzen umwandeln können. Mhm. Ja.
0: Als Coach ist es ja, ähm, oder ich, ich kenne es halt eher von Coaches, weil ich halt nur Coach bin und keine Therapeutin, ähm, es ist ja oft so, dass mh, die Klienten zu einem kommen, die zu einem passen, ja. Und auf einmal stellt man fest, oh, ich habe jetzt ganz viele Menschen sind zu mir gekommen, die haben alle das und das und das Thema. Ähm, aber vorher hat man dieses Muster gar nicht gesehen. Man kann das erst nach so einer gewissen Zeit sehen. Ist das bei dir so mit den Kriegsenkeln?
2: Das kann ich schon so sagen, ja genau und heute kann ich das ganz selbstbewusst sagen also im Sinne von sehr bewusst sagen also kommt kommt alle die mit diesem Phänomen zu tun haben oder andersherum ich kann auch menschen ermutigen und das ist das daraus besteht eben auch meine arbeit ich ich sage ja in meiner arbeit in diesem my life story bot das ich dann entwickelt habe guckt doch mal, was ihr ganz früh in eurer Familie erfahren habt und was ihr daraus gelernt habt. Und häufig ist es so, dass man nachvollziehen kann, dass viele Menschen einfach schon von Kindesbeinen an ein bestimmtes Motiv verfolgt haben. Ja, Also ich will da mal so ein Beispiel nennen, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe ja auch mit Kriegsenkel Ost zu tun und ähm, da hat mir eben eine Klientin erzählt, dass sie sehr, sehr große Schwierigkeiten hatte ähm, mit dieser doppelten Sprachführung, die in der DDR sozusagen immer... Ähm, wie soll ich sagen, notwendig war, notwendig anzuwenden. Also was erzähle ich draußen, was kann ich in der Familie erzählen, ja, und was kann von der Familie sozusagen na, äh, auch draußen erzählt werden. Dann war das auch noch so kompliziert, dass diese äh, Frau äh, als äh, in ihrer Familie also Westkontakte hatte, ja, hin und wieder kamen mal halt eine Jeans irgendwie aus dem Westen oder irgendwie Buntstifte oder was auch immer, ja, wie wie kann man das mitteilen? Äh, wie, ja, wie erzählt man das, ohne dass man sich selbst gefährdet äh, Ja, äh, in der DDR als Kind? Und zugleich äh, gab es da noch ein großes Geheimnis, nämlich das, dass der Vater bei der Stasi war. Ja, also auch da war nochmal eine doppelte und dreifache ähm, äh, Sprache irgendwie notwendig. Ja, und äh, ich Ja, dieses Beispiel erzähle ich immer gerne, weil, was macht diese Frau heute? Sie führt ein Institut, wo sie Rhetorik vermittelt. Ja? Und man kann sich wirklich fragen, wer könnte es besser als sie, ja? die genauestens weiß, welche Wirkung Sprache hat in welcher Situation. Ja? Und ähm, genau, das ist vielleicht eine gute Antwort auf deine Frage,
0: ja. die Menschen kommen jetzt zu dir
2: genau, die kommen jetzt zu mir und ich ermutige sie auch wirklich ganz nah an ihrer Geschichte zu bleiben ganz nah an, an dem, was sie biografisch erfahren haben und also das nenne ich, das ist eine Ressource da können wir Kompetenzen draus entwickeln ja.
0: hast du ja im Grunde auch gemacht genau. ja, du genau. bist Therapeutin, weil ja. du früh gelernt hast zuzuhören, genau. da zu sein für mhm. jemanden.
2: Ja, ja. genau. Mhm. Du ja, und im Nachhinein könnte ich meiner Mutter jetzt noch dankbar sein. Bin ich natürlich auch.
0: Ja klar, aber man braucht oft den Abstand halt, um das zu sehen. Ja. Ähm, auch das, das Gute darin zu sehen, mhm. dass es einen Grund hatte, dass das ja. so passiert ist. Mhm. Auch wenn es in dem Moment schwer war, natürlich.
2: Ja, und das ist immer, das ist interessant, ja. Das darf immer beides sein, ja. Das war schwer für mich und hin und wieder trauere ich auch noch mal über bestimmte Momente oder so und dazu ermutige ich eben auch die Menschen, die in meine Praxis kommen. Also dieses Leid darf weiterhin auch da sein und man muss, glaube ich, auch immer wieder darüber trauern. Man muss es also nicht in die Ecke stellen und sagen, ich vergesse es jetzt mal. Ich darf jetzt auch nicht weinen oder jammern oder was auch immer, doch ja, das, das darf man, solange da noch was zu bejammern gibt, sozusagen. Ne? Und es ist eine Ressource, aus der man Kompetenzen entwickeln kann. Sowohl als auch. Ja.
0: ja. Du hast eben gesagt, ähm, dass die Kriegsenkelgeneration auch den, in die 70er, das war so ihre Zeit.
2: Ja, genau. Was
0: hast hm. du denn in den 70ern gemacht?
2: Also ich, ich bin ein ganz, eine ganz typische Kriegsenkelin. Also ich habe genau das was gemacht, was alle anderen auch gemacht haben.
0: Ich bin erst Ende der 70er geboren worden, ja, genau. obwohl ich auch eine Kriegsenkelin bin. Ähm, ja, ja. Äh, deswegen, ich habe ähm, mhm. nicht viel in den 70ern gemacht, erzähl doch mal.
2: Ja, genau. Also zunächst hat ja diese Generation oder diese Jahrgänge oder die Kriegsenkel und alle, die dazugehören, diese Jahrgänge, die dazugehören, haben ja zunächst mal wirklich auch wunderbare gesellschaftliche Bedingungen äh, sozusagen bereitgestellt bekommen. ja Also alleine zum Beispiel, ähm, dass die SPD dafür gesorgt hat, äh, dass äh, breitere Schichten der Bevölkerung äh, höhere, äh, also auf höhere Schulen und äh, schließlich auch in, auf die Universitäten gehen konnten. ja Dass äh, die einfach mehr Bildungschancen hatten. Ja, das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht, weil, weil ich komme ja aus einem Arbeiterhaushalt. Ja, und das heißt, meine Eltern konnten mich nicht auf eine Universität schicken.
0: Du bist immer in Westdeutschland groß geworden. Ich
2: bin in Westdeutschland groß geworden, ja. Meine Eltern konnten mich nicht auf die Universität schicken und durch dieses, durch die Öffnung der, des Bildungswesens wurden ja gleichzeitig auch Möglichkeiten bereitgestellt, also zum Beispiel BAföG und so weiter. Dadurch hatte ich die große Möglichkeit, auf eine Universität zu gehen. Und das war für mich sozusagen der Aufbruch schlechthin. Das heißt, da bin ich regelrecht aufgewacht, kann ich sagen, ja und mit mir eben auch alle anderen sozusagen ja und viele kriegsenkel äh, sind in die soziale arbeit gegangen sie wollten die gesellschaft verändern ja und ähm, sie sind in äh, sie sind sozusagen aufgegangen in der neuen sozialen bewegung so nennt man die so nennt man die graswurzelbewegung äh, beispielsweise die bewegung die äh, äh, wie soll ich sagen die Kooperi Kooperationen, äh, kooperative gegründet haben und so weiter und so fort. Ne? Die Wohngemeinschaften äh, flächendeckend ins äh, Leben gerufen haben in der Bundesrepublik. Ja, und all das äh, habe ich auch mitgemacht. Also zum Beispiel habe ich habe äh, mein BAföG genutzt, um äh, nicht etwa richtig straight zu studieren, das habe ich auch gemacht, aber ich habe nebenher noch ganz viele Projekte ins Leben gerufen beziehungsweise unterstützt. Also ich habe zum Beispiel den Frauenbuchladen in Bremen mit unterstützt. Ich habe eine Frauenzeitschrift mit herausgegeben mit mehreren anderen Frauen und so weiter. Und da kann ich einfach sagen, das ist das Verdienst der Kriegsenkel, die gesagt haben, das Private ist politisch. Ja, und ich habe den Eindruck, dass die Kriegsenkel da angefangen haben, äh, sich endlich in den Mittelpunkt zu stellen. Während wir in den Familien sozusagen eher gesehen haben, dass die Eltern im Mittelpunkt stehen, ja, die traumatisierten Menschen sozusagen im Mittelpunkt stehen und wir unsere Bedürfnisse zurückstellen müssen, äh, haben wir das sozusagen ab den 70er Jahren anders gemacht. Da haben wir gesagt, so... All das, was jetzt sozusagen, was, was wir in die Hand nehmen, schauen wir wirklich daraufhin an, was hat es mit mir zu tun? Ja, Welchen Sinn macht das? Also, wir haben da fast jeden Stein sozusagen umgedreht und auf die Sinnhaftigkeit befragt. Ja? Und herausgekommen ist natürlich was ganz, ganz Wunderbares natürlich nicht nur in den 70ern, es ist weitergegangen in den 80ern und 90er Jahren, aber ich denke, die äh, 70 er Jahre waren da schon maßgeblich. Ja, Und das Ergebnis sehen wir jetzt sozusagen in der Nachfolgegeneration. Also äh, der äh, Elternurlaub für Väter beispielsweise, Ja, dass die Väter heute immer selbstverständlicher die, die so einen Väterurlaub, so, so einen Erziehungsurlaub äh, machen wollen. Sein. Okay. Elternzeit nehmen wollen zum Beispiel, ja, oder äh, dass sie sagen, Karriere ist nicht alles, es muss Sinn machen, ja. also die Generation Y, die sozusagen nach uns kommt, äh, die befragt noch stärker alles auf die Sinnhaftigkeit und das haben wir in die Wege geleitet.
0: Und man sieht auch, das hat dir Spaß gemacht.
2: Ja. Das hat mir echt Spaß gemacht, ja. Das war ja. ja so
0: Frauen dein Thema, ne? Damals, wenn du das Frauenbuchladen ja. und Frauenmagazin und so weiter.
2: Ja, ja das ist natürlich auch äh, was, was ganz Wesentliches. Äh, das, das heißt, äh, mh, ich würde mal auch sagen, das ist auch so eine Geschichte, die direkt aus dem Faschismus kommt oder direkt aus dem Nationalsozialismus, wo die Frauen in einer ganz bestimmten Weise aufgestellt waren, nämlich als Mütter, ja, wo die Frauen eigentlich nur eine Existenzberechtigung hatten, um Kinder zu gebären, ja. Das heißt, der faschismus hat auch sämtliche Errungenschaften der Frauenbewegung davor zunichte gemacht. Es gab ja schon eine starke Frauenbewegung, ja. Und ähm, das ist so das eine, diese, diese Verortung der Frauen sozusagen in der Familie. Dann kam aber hinzu, dass das gar nicht aufrechterhalten werden konnte. Frauen mussten sozusagen äh, in Anführungszeichen ihren Mann stehen während des Krieges, weil, die, weil sämtliche Männer weg waren. Sämtliche Männer waren im Krieg, ja. Das heißt, sie haben auch angefangen, außerhalb der Familie zu arbeiten und äh, haben da auch Positionen besetzt und so weiter. Und sie haben schließlich auch, die Frauen haben schließlich auch die Flucht äh, gemanagt und dann auch noch die Zusammenführung der Familien. Und was das nach dem Krieg bedeutete, ähm, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Also nach dem Krieg gab es dermaßen viele Scheidungen. Das ist, da sind die heutigen Scheidungszahlen ähm, also regelrecht zu vernachlässigen. Ja, Ich weiß nicht, ob jede zweite oder jede dritte Ehe ähm, gefährdet war. Das war eben so, die Frauen waren erstarkt und die Männer kamen zum Teil als äh, physische und psychische Krüppel aus dem Krieg zurück. Völlig traumatisiert an Leib und Seele sozusagen. ja. Und die Frauen hatten sozusagen keine keine verlässlichen Partner an ihrer Seite, sondern sie hatten häufig noch ähm, also versehrte Männer und außerdem nörgelnde Männer an ihrer Seite. Die waren in der Zwischenzeit eben in so einer Gehorche- und Befehlstruktur, ja, während die Frauen ganz selbstständig handeln mussten. ja, Das heißt, die waren ganz, ganz stark. ja. Und ähm, da ist uns Frauen natürlich auch was vermittelt worden. Also einerseits ist uns Frauen vermittelt worden, verlasst euch nicht auf die Männer. ja, Auf, auf sie ist kein Verlass. Seht, wie die aus dem Krieg gekommen sind. Denen wurde ja auch der Verlust des Krieges also dass der Krieg verloren gegangen ist, in die Schuhe geschoben. Das waren die Loser, sozusagen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Sie waren auch die Vergewaltiger der, der Frauen, die geflüchtet, worden, äh, die geflüchtet sind, zum Beispiel. Ja? Also äh, das ist auch etwas, was, was uns Frauen weitergegeben worden ist. Passt auf. Mhm. Ja? Ähm, das heißt ähm, die Beziehung zwischen Mann und Frau stand auf einem wahnsinnigen Prüfstand. Und äh, wir als Nachfolgegeneration, als Frauen sozusagen, hatten eins zu machen, uns nämlich selbstständig zu machen.
0: Das hast du dann in den 70ern auch getan. Ja, genau. Ja. Ich finde es total spannend, dass du sagst, du hast ja ein BAföG dafür genutzt, um Projekte zu unterstützen. Ja. Das würde... Ja, vielleicht heute schon wieder, aber also in der Zeit, als ich studiert habe, hätte das habe ich keiner gemacht. Also ich habe in den 90ern, Ende der 90er mhm. studiert. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sein BAföG genutzt hätte, um Projekte <lacht> zu unterstützen.
2: Ja, ich will auch mal so sagen, das hatte natürlich auch was mit dem florierenden, prosperierenden Wohlfahrtsstaat zu tun. Ja, also das heißt, dass die Bedingungen waren noch andere als in den 90ern. Da, da zog sich ja sozusagen die die Schlinge so ein bisschen immer mehr zusammen, ja. Also bei uns hat niemand geguckt, wie lange wir studieren. Wir durften das einfach, ja. Wir durften, natürlich wurden wir auch ein bisschen komisch angeguckt. Also ich habe immerhin zehn Jahre studiert. Ich war so eine sogenannte Langzeitstudentin. Aber das haben in der Zeit sehr, sehr viele gemacht, ja. Und haben sich in der Zwischenzeit umgeguckt, haben experimentiert. ja. Das ist auf der einen Seite, und da will ich auch noch mal was zu sagen, das ist auf der einen Seite was richtig, richtig Tolles. Also wir, wir haben wirklich gefragt, passt diese Berufsausbildung zu uns, passt der Beruf zu uns? Ich habe zum Beispiel nach meinem Sozialarbeiterstudium habe ich Lehramt studiert, um festzustellen, Lehramt ist nichts für mich. Ich habe keine Lust, da vorne zu stehen und den Leuten irgendwas beizubringen. Also zumindest nicht in diesem System. Ich bin ja heute auch Lehrbeauftragte, also Dozentin an einer, an einer Hochschule. Da ist das natürlich noch mal was ganz anderes. Die, die Leute kommen freiwillig her. Aber in so einem anderen Kontext äh, Lehrerin zu sein, das hat mir einfach nicht gefallen. Also habe ich nach weiteren Möglichkeiten gesucht. Und damals habe ich schon so ein bisschen dieses Thema äh, gehabt, nämlich ich habe darüber geforscht, äh, wie die Lebensentwürfe der Jahrgänge, die um 1955 herum geboren sind, aussehen. Ja, Also das hat mich damals schon interessiert, unter der Frage, wie sind die eigentlich geworden, was sie sind? Wer oder was sie sind, ja? Also diese Ergebnisse konnte ich natürlich auch gut für mein Buch verwenden, ja, äh, wo ich diese Frage, wo ich dieser Frage ja auch nachgehe: Wie sind wir eigentlich geworden? Wer oder was wir sind, ja. Und äh, dieses Experimentieren war natürlich wunderbar und das in einer in einer Wohlfahrtsgesellschaft, die wirklich so auf der Höhe war. Das kippte ja erst so Ende der 70er Jahre und dann in den 80ern und schließlich in den 90er Jahren. Ja. Ähm, also Ende der 70er Jahre hieß es für uns beispielsweise, die wir zu Ende studiert hatten, ihr kriegt gar keinen Arbeitsplatz. Und wir haben gesagt, na wunderbar, wir wollen auch gar keinen. uns oder nicht den. Ja, wir würden gerne auch noch eine Weltreise machen. Wir haben New York noch nicht gesehen oder wir möchten gerne ausprobieren. Das haben wirklich viele gemacht. Also meine Schwester beispielsweise, die etwas jünger ist als ich, die hat als, sich als Schauspielerin ausprobiert und hat es zu einer bestimmten Karriere gebracht. Ja, so. Oder die ist gereist. Ja, in der Zwischenzeit ähm, hat gerade diese Generation, also die 60er Jahre, angefangen, ihre Gefühle zu entdecken. Das ist auch nochmal was ganz, ganz, ganz Wesentliches, ja, äh, die Entdeckung der Gefühle. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir sehr differenziert über, über unsere Gefühle sprechen können, mhm. ja. Also, weil Kriegsenkel ist, sind Jahrgänge, die eigentlich in ihrer Familie mit Zuschreibungen zugepflastert worden sind. Du bist doch unsere Fröhliche. Zum Beispiel. Ja? Oder dir macht es doch nichts aus, das und das noch zu machen. Oder du schaffst es. Du schaffst es. Ja? Das das bedeutete eben auch Ende der Diskussion. So. Ja? da haben wir angefangen, über unsere Gefühle zu sprechen, ja, die 60er-Jahre, so, die 60er-Jahrgänge. Das ist auch nochmal eine ganz große Errungenschaft gewesen. Also da war plötzlich auch die gewaltfreie Kommunikation in aller Munde, also ab da sozusagen. Ja, und die gewaltfreie Kommunikation steht für eine ganz differenzierte, äh, für ein ganz differenziertes Sprechen über ganz differenzierte Gefühle, ja etwas, was, äh, ja, was ich ganz für, für ganz notwendig halte.
0: Ja. Man merkt tatsächlich, du hast also sehr viel mitgemacht und ganz bewusst auch die Dinge gesehen. Ne?
2: Nee, das kann ich so nicht sagen. Nein, nein, das ist, das ist ein bisschen aus der Retrospektive. Ja, also ja, vieles kann man tatsächlich erst aus der Retrospektive als Chance betrachten, ja? äh, während man das durchmacht, ähm, ähm, kann man einfach auch oder oder hat man habe ich auch häufig festgestellt, dass ich bin in einer Sackgasse gelandet ähm, und äh, ich habe mich mühevoll aus einer Sackgasse wieder herausarbeiten äh, müssen und so weiter. Das sind alles Erfahrungen, die ich natürlich heute den ähm, Menschen, also den Kriegsenkeln und en äh, Kriegsenkelinnen, die zu mir kommen, auch weiterreichen kann. Ja? Und ähm, auch als Erklärungsmuster. Das heißt, viele ähm, ähm, haben ja so das Bedürfnis, endlich anzukommen. Ja? Und sie fragen sich, warum, was ist da eigentlich mit mir los? Warum kann ich nicht ankommen? Wo ist mein Platz? Und so weiter. Und ähm, dann gehe ich sozusagen nochmal in die Retrospektive und sage, was hast du in den 70ern gemacht? Was hast du in den 80ern oder 90ern gemacht? Ja, Und da stellen wir fest, da haben ganz viele ganz viel ausprobiert. Ja? Sie haben sozusagen diesen traditionellen Weg verlassen. ja. Also das, was wir Normalbiografie nennen. Also Normalbiografie besteht aus Schule, Berufsausbildung, äh, Berufstätigkeit, zwischendurch vielleicht noch heiraten und so weiter und so fort. Das haben Kriegsenkel alles in dieser Reihenfolge nicht gemacht. Ja, Sie sind ganz neue Wege gegangen. Und das Resultat ist häufig, dass sie ihre alte Welt verlassen haben, so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe mein soziales Milieu verlassen, ja, meine Arbeiterfamilie, mein Arbeitermilieu verlassen. Bin an, bin an die Hochschule gegangen, bin aber nicht sozusagen äh, äh, mit offenen Armen in der akademischen Welt aufgenommen worden, was ich eine Zeit lang versucht habe. Ja? Also zum Beispiel mit dieser Forschungsarbeit über die, ähm, über die Jahrgänge der 1955 Geborenen. Das hat man damals nicht verstanden. Ja? Das hat man nicht verstanden. Da ist man damals noch mit so einem marxistischen Konzept unterwegs gewesen, während ich mit einem Generationskonzept unterwegs gewesen bin, ja zum Beispiel. Und äh, das, was ich sozusagen an, in meiner eigenen Biografie habe, ähm, das haben ganz, ganz viele Kriegsenkel und Kriegsenkelinnen eben auch. ja. Das heißt, Sie sind in die Stromstellen der Zeitgeschichte geraten. Und zwar nicht nur äh, Nationalsozialismus, ähm, Krieg, Flucht, Vertreibung und alles, was danach kam, sondern eben auch ähm, eine hohe Mobilität in den 70er-Jahren. Die Individualisierung, ja, also die Vereinzelung, das heißt eben auch die Möglichkeit, äh, alleine sich Wege ausdenken zu können, ja, und nicht diese, dieser normalen Normalbiografie zu folgen, diesen traditionellen Weg zu folgen. Das alles haben Kriegsenkel sozusagen in, in ihrem biografischen Gepäck und fragen sich heute, wie kann ich eigentlich ankommen, wo ist mein Platz? Aber das, wenn ich diese Zeitgeschichte, diese zwei Ströme der Zeitgeschichte dazu nehme, dann macht es plötzlich Sinn, dass sie sozusagen mehr oder minder in den Orbit geschossen worden sind, in einen gesellschaftlichen Orbit geschossen sind und sich etwas Neues ausdenken müssen. Ja, ich hab, äh, Diese Generation wird auch zwisch, äh, zwisch, eine Generation zwischen allen Stühlen bezeichnet. Ja, das kann man so sagen. Sie sind im Dazwischen gelandet. Sie sind zwischen allen Stühlen gelandet. Und ich kann heute sagen, und das ist auch gut so, das ist sozusagen der Ort, der was Neues birgt.
0: Wo man experimentieren kann. Genau. Ja. ja. Du hast eben was ähm, Spannendes gesagt, dass äh, du, während du da drin warst, in, äh, das fühlte sich an wie eine Sackgasse, aus der du nicht mehr rauskommst. Wenn du jetzt tatsächlich aus der Retrospektive raufschaust, wie, ist das dann immer noch eine Sackgasse? Oder sagst du dann jetzt, bewertest du das jetzt anders? diese Sachkasse?
2: Ich bewerte das anders, ja. Also natürlich waren das hin und wieder, habe hab ich mich auch festgefahren oder so, ja. Äh, aber ich sage immer, äh, Umwege sind erstens auch Wege und Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das heißt, was ich äh, beispielsweise auf der Uni gelernt habe, was ich in diesen verschiedenen Projekten gelernt habe, kann ich heute eins zu eins gebrauchen. Ja, also das heißt, als ich damals den Frauenbuchladen mit unterstützt habe, mit ein paar Frauen, die Frauenzeit, eine Frauenzeitschrift in Bremen herausgegeben habe, das kommt mir alles zugute für meine selbstständige Tätigkeit heute als Therapeutin und als Coach, ja, zum Beispiel. Also das ist, ja, und mein ganzes Wissen, das ich sozusagen in diesen zehn Jahren Universität äh, mir drauf geschafft haben. Davon profitiere ich heute noch. Ja, also das kann ich einfach so sagen. Also du hast
0: viel experimentiert mhm. in deinem Leben oder in deinem Arbeitsleben. Mhm. Bist jetzt aber schon sehr lange als Coach und Therapeutin tätig mhm. in eigener Praxis. Liegt es daran, dass du vorher so viel experimentiert hast, dass du jetzt so sicher bist?
2: Vielleicht, das weiß ich gar nicht so
0: genau. Hm. Das ist ja schon eine lange Zeit. Ja, ja, es habe ja gibt, mhm. haben da sicherlich auch äh, Hochs und Tiefs, ja. äh, wo man durch musste. Es ist ja nicht immer alles so.
2: Ja, 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 ja.
0: Selbstständigkeit ist ja so ein Ding.
2: Ja, 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 genau. Sagen wir mal so, das macht mich sicher, sozusagen bei meinem eigenen Thema zu, zu bleiben. Das ist es, bei meinem eigenen Thema zu bleiben und auch äh, innerhalb äh, dieses äh, Coach-Seins oder auch Therapeutin-Seins nicht nach traditionellen Wegen zu gucken, sondern nach ganz neuen Wegen. Also ich mache beispielsweise gerade den Schritt äh, ins Internet. Das heißt, ich äh, berate online. ja, Und ich mache Gruppencoachings online. Auch da äh, gehe ich ganz ungewöhnliche Wege. ja. Ich äh, bin zwar auch mit diesen großen Tankern, also zum Beispiel der Systemischen Gesellschaft verbunden oder mit der Deutschen Gesellschaft für Supervision und so weiter, da bin ich Mitglied, keine Frage. Aber nicht dort suche ich meine Karriere, äh, ja, sondern äh, in diesen neuen Wegen. So Und das, da bin ich äh, tatsächlich sicher. Und das ist auch etwas, was ich meinen Klienten weitergebe, ja? wirklich eigene Wege zu gehen.
0: Du bist quasi sicher darin, experimentierfreudig zu sein. Ja. Weil du es immer noch machst.
2: Ja, da hast du recht, ja. <lacht> Schön.
0: Du hast ja jetzt das Buch geschrieben. Ja. Wie lange ist das her?
2: Also 2016, im, äh, im Dezember, ist es herausgekommen. Also das ist jetzt knapp zwei Jahre. Knapp zwei Jahre, ja, ja genau. Mhm.
0: Hat das nochmal deine Arbeit verändert?
2: Ähm... Ja, also zunächst mal ähm, ja, bekomme ich darüber einfach ganz, viele, ganz viel Resonanz. Also es kommen ganz viele aufgrund dessen, dass sie mein Buch gelesen haben. Ähm, dieses Buch ist auch, sagen wir mal so, einzigartig in Bezug darauf, tatsächlich die Ressourcen dieser besonderen Biografien herauszuarbeiten und daraus die Kompetenzen zu entwickeln. Ja, also, das ist schon so ein, das ist was ganz Besonderes, ja. Und das, das, ist etwas, was mir auch immer wieder gesagt wird, äh, dass, äh, ja, dass die Menschen darüber sehr, sehr froh sind, dass sie, dass sie erkennen, wie viel Ressourcen und wie viel Kompetenzen sie haben, mhm. ja.
0: Weil es ist ja, sonst auch fand ich mit dieser Kriegsenkel-Diskussion ähm, so, dass man wie damals in so einen Stempel aufgedrückt bekommen hat oder so eine Zuteilung, ne? Was du vorhin gesagt hast, so bist du halt. Du bist halt ein Kriegsengel, Punkt. So gibt ja auch so einige so so psychologische, also so, so Tests, ähm, so ja, in ja. Einordnung. Mhm. Ne? Du bist jetzt ein A oder du bist eine gestrichelte Linie oder was weiß ich was oder grün oder blau oder mhm. ne? Und dann mhm. ist man das und dann denkt man, ja und jetzt, was soll ich jetzt damit anfangen? Mhm. Mhm. Mhm aber das ähm, bei deinem Buch ist es tatsächlich so, dass da noch mehr hintersteckt, ja, mhm. dass man ähm, nicht nur einfach den Stempel aufgedrückt bekommt, das bist du halt, so, jetzt lebt damit, sondern dass mhm. man da auch was draus machen kann, ja? ja. das ist tatsächlich ein Unterschied.
2: Ja, genau, das ist der Unterschied, ja. Also letztlich frage ich in diesem ganzen Buch, also von vorne bis hinten und immer wieder, mh, ich stelle immer zwei Fragen, auch in meiner Arbeit. Was hast du erlebt? Welche Erfahrung hast du gemacht? Und was hast du daraus gelernt? Dass du heute gebrauchen kannst. Ja, also das heißt, wir wühlen auch nicht lange in der Vergangenheit rum. Ich gucke, wie ist jemand biografisch aufgestellt? Ist er tatsächlich ein typischer Kriegsenkel im Sinne von dass er Eltern für die Eltern war. Also dieses diese Parentifizierung, wie wir das mit dem Fachbegriff nennen, hat er ja diese Parentifizierung auch äh, erlebt. Und da kommt ja schon dieses Schillernde da rein. Also einerseits äh, ist damit Leid verbunden und andererseits ist damit auch Stärke verbunden. Ja, so. ähm, ja aber da frage ich immer, also ähm, was hast du erlebt und was hast du daraus gelernt? was du heute gebrauchen kannst. Wir gehen immer von heute aus. Ich kläre zunächst mal das aktuelle Anliegen. Was führt dich zu mir? Weswegen macht es Sinn, in deine Vergangenheit zu gucken? Ja? Wobei ich auch nicht von einer einzigen Vergangenheit ausgehe. So wie wir anfangen, über unsere Vergangenheit zu sprechen, haben wir gleich eine eine Reihe von Vergangenheiten sozusagen, weil wir aus einem unterschiedlichen Fokus äh, berichten und erzählen. Genau. Ja. Von heute aus, das ist das Wesentliche.
0: Ja. Würdest du das Buch als dein, nicht als Lebenswerk, aber als Zusammenfassung von deinem Lebensthema? Zeichnen? Ja, sagen wir mal so, ja, das ist
2: eine vorläufige Zusammenfassung. Eine vorläufige
0: Zusammenfassung, finde ich schön.
2: Ja, ich glaube, ich habe schon Lust, auch ein weiteres Buch zu schreiben, ja. Aber darin ist, sind schon sehr viele Erfahrungen zusammengeflossen, ja.
0: Ja. Ist denn das Thema Kriegsenkel, das ist ja dein Berufsthema und auch dein Lebensthema? Also es ist immer wieder zu dir gekommen in verschiedenen mhm. Formen und jetzt arbeitest du halt ganz konkret damit, ähm, sehr intensiv auch. Ist das deine Leidenschaft oder hast du noch andere Leidenschaften in deinem Leben? Ach, das ist schon
2: meine Leidenschaft, ja. Also damit äh, verbringe ich, äh, wie soll ich sagen, also ich will mal so sagen, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich da 90 Prozent meiner Zeit mit verbringen, ja. Ich bin allerdings auch verheiratet und ich bin auch Mutter. Und äh, ja, und äh, das sind meine anderen Leidenschaften. Und manchmal muss ich die ein bisschen aufteilen, ja.
0: Ja. Aber es ist doch schön, wenn man das sagen kann über seinen Beruf. Ja. Dass, dass man da wirklich drin aufgeht. Ja, ja, ja,
2: das kann ich schon so sagen, ja. Mhm.
0: Wo willst du denn noch hin?
2: Ach, das ist eine gute Frage. die stelle ich natürlich auch immer. <lacht> ich würde gerne, ja, ich würde gerne das, was ich jetzt sozusagen in Einzel- und in Gruppencoachings vermittle oder auch in Therapien und so weiter und so fort, das würde ich gerne noch in so eine kleine Schule gießen. Also das, das würde ich gerne noch als Lehrprogramm aufsetzen, ja. My Life Storyboard sozusagen als, äh, das würde ich gerne lehren, das würde ich gerne als äh, eine biografische, eine sehr schöne biografische Coaching-Methode äh, etablieren. Ja, und uh, unter die Coaches und Therapeutinnen und Therapeuten bringen.
0: Ich glaube, das wird der Welt gut tun.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Und eine letzte Frage, wenn du allen Menschen eine Nachricht schicken könntest, und zwar, was du aus deinem reichen Erfahrungsschatz, weil du hast dich ja schon mit deinem Leben auseinandergesetzt, wenn vielleicht nicht in dem Moment, aber mhm. zumindest im, im Nachhinein mhm. rückblickend, was du gelernt hast, was würdest du Menschen mitgeben für ihren Lebensweg?
2: das ist ganz einfach, das, das ist auch so ein bisschen mein Slogan, den ich immer wieder, ähm, den man überall auch lesen kann, in, äh, auf meiner Website und so weiter und so fort. Nutze die Kraft deiner Biografie. Das, so schlicht ist das. Ja, guck, was du erlebt hast, was du erfahren hast und was du daraus gelernt hast. Nutze diese Kraft. Das ist schön. Das ist <lacht> schön.
0: Liebe Ingrid, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. Es war ganz wundervoll und ich habe noch mal eine ganze Menge auch für mich mitgenommen. Danke.
2: Dankeschön, danke
0: dir. Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter.